0: Pessoal, então, olha só, qual é a ideia aqui? A gente debater sobre aquele tema, né? as vantagens de trabalhar com TI em tempos de crise. É... E depois eu vou tentar editar esse vídeo, que a gente já está gravando antes de todo mundo entrar, a gente está tá gravando a reunião. E a gente já falou de vários assuntos, já falamos de sacanagem, já falamos de tudo. Então eu vou fazer o seguinte: a partir de agora a gente vai, eu vou pedir para cada um se apresentar, você falar do seu background, de onde você vem, teu background, o que você faz no Brasil. Quanto tempo você está no seu país de origem? Depois de todo mundo te apresentar, eu vou começar a fazer algumas perguntas relacionadas a esse tema aí que eu propus, beleza? beleza. Aqui No beleza. meu vídeo aqui, quem aparece primeiro é o Petros, depois sou eu, depois o Rodolfo, o Pedro e, depois, por último, o Jonathan. Então, eu vou começar com o Petros.
1: Bem, meu nome é Petros, eu sou do Rio de Janeiro. É, eu estudei na UniCarioca, né? na mesma faculdade que, que 80% desse podcast, <risos> 90. 2000, de
0: 2008
2: a 2012,
1: é, e eu, atualmente eu moro em Vancouver, na cidade de Vancouver, no Canadá.
0: E o que, que você faz aí, Pedro?
1: Eu trabalho como, atualmente trabalho como IT Analyst, mas eu trabalhava como DevOps até setembro do ano passado. Aí eles abriram, estenderam um pouco mais o escopo de trabalho que eu, que eu faço, então eu acabei, eles acabaram mudando de, de, de carreira para IT Análise. Né? É. E você, Rodolfo? Opa, bem, meu nome é Rodolfo, também sou carioca, lá de
3: Nova Iguaçu. É, moro, moro em Lisboa aqui há mais ou menos três anos. É, também estudei lá no Carioca, com Wagner, o Petros e o Jonathan também. Atualmente, é. aqui eu, eu sou líder developer de uma equipe, de uma, de uma equipe, numa empresa que é uma seguradora, mas também atuo como, como desenvolvedor na tecnologia Outsystems, que é aqui uma empresa portuguesa. E pronto, é isso.
0: Beleza. Fala aí, Pedro.
2: Bem, eu sou carioca também. De Goiás, Goiânia. <risos> uh, atualmente eu moro na Bélgica. Né? Morei oito meses em Lisboa. Foi onde eu conheci o Wagner. Né? Uh, bem, já estou morando na Bélgica e trabalho como DevOps Engineer aqui. Já trabalho com DevOps já tem alguns bons anos aí. Então, estamos uh, aqui trabalhando tanto com .NET Core e Linux. Para mim é uma... É, um, é, um, é uma plataformazinha show de bola.
0: Então, eu sou o Wagner Leão, eu estou aqui em Lisboa, acho que vai completar oito meses que eu cheguei aqui. Ah, eu, tô como escrum, eu sou Scrum Master, né? fui contratado para ser Scrum Master aqui. Eu trabalho em uma empresa atualmente que não é exatamente esse papel que eu exerço. Funciono é, mais como se fosse um evangelista ágil do que um Scrum Master, mas enfim. Acredito que as coisas vão melhorar é, nesse tempo de crise. A galera tá tá, tá enxugando o processo, tá, tá fazendo as coisas um pouco mais de forma mais transparente, mais ágil, digamos assim. Então agora eu acho que é o momento que existe uma forte, é, digamos assim, uma forte uma forte motivação para a adoção do, das metodologias ágeis. E é sobre é mais ou menos isso que eu queria falar sobre a, as novas possibilidades que essa pandemia está criando. É, a gente sabe que a gente trabalha numa área que nós temos que reconhecer somos privilegiados porque todos nós durante a pandemia, durante a quarentena é, continuamos mantivemos nosso emprego remotamente. É, nada mudou pra gente, nosso salário continua entrando na conta. É, mesmo sabendo que durante aqui em Portugal, por exemplo, houve algumas demissões de TI, mas assim das poucas pessoas que eu conheci, eu conheci cinco assim que eu fiquei sabendo que foi desligado e cinco já tô, já estão empregados. E os processos seletivos continuaram acontecendo normalmente aqui, bombando, LinkedIn bombando. Inclusive, eu, nesse momento de escuridão, sem saber o que ia acontecer aqui em relação ao cliente onde eu estava alocado, fiquei disponível para fazer algumas entrevistas e o LinkedIn bombou. assim Tipo, em 20 dias, foi possível fazer 12 entrevistas. Então, parece que o mercado continua, as coisas continuaram. E justamente, uma das coisas que eu mais vi aqui, eu tenho, uma, eu tenho digamos assim, que... Eu devo ter na minha rede uns 100 recrutadores, Recruiter, Headhunter, o nome que se queira dar, é, na minha rede no LinkedIn, que são especificamente aqui de Portugal. E a coisa que eu mais vi eles postando foram vagas de ops e DevOps. E aí, eu queria entender, assim, tem, temos dois DevOps aí no grupo, temos pessoas que, embora não seja DevOps, tem esse conhecimento. queria entender, assim, do ponto de vista de vocês, o que, que motiva... Essa quantidade de aumento de vaga justamente num período onde as pessoas estão trabalhando mais remoto.
1: Eu acho que é exatamente a demanda de crescimento do, 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 da, da, da área de infraestrutura, é exatamente porque você tem mais produtos agora. Então, você tinha aquele sistema que era pequenininho, de três, quatro servidores, o cara atendia, sei lá, 500 usuários, ele de repente teve que, que aumentar para 1.500. Então, teve que triplicar o ambiente dele. E quando você triplica a máquina, você triplica os problemas também. entendeu Quando você tem que, quando você tem que aumentar, você escala o, o, o seu ambiente, você escala os problemas e você tem que procurar soluções também que vão conseguir escalar junto. Porque tem isso. Muitas vezes você pega lá, você usa é, é, sistemas que vão automatizar o processo mas que você tem que configurar todo o ambiente, você não é só assim ah, coloquei um servidor e já vai identificar um servidor, não, 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 você tem que ir lá configurar, então muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento então você tem que contratar alguém que tem conhecimento e aí esse cara sai de uma outra empresa que abre no mercado e assim vai rodando o, o círculo eu acho que é, uma, é um caminho natural realmente no primeiro momento, porque a área de operação é mais impactada, que se não tiver disponível não tem por <risos> porquê quem entender, né eu acho que esse é meu ponto de vista
2: Uh, basicamente a quarentena ela trouxe uma transformação a, a urgência da transformação digital né? então o profissional de DevOps hoje ele está meio que substituindo um profissional de operações, que não deveria tá? na minha visão não deveria é um papel que tem que estar tá ali no meio do caminho e fazer a ponte dos dois lados uh, mas hoje o que eu vejo muitos profissionais de, de DevOps é tirando o, 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 um assento do pessoal de operações e isso é, é horrível e assim, o que o, o, o Petros falou é, é realidade, hoje o, o problema ele só cresceu né? você só escalou o problema só que o problema muitas vezes ele está na área de negócio porque basicamente seu sistema é um reflexo da sua área de negócio porque tecnologia da informação é como você trata seus dados, como é que você trata as informações da sua empresa se a sua tecnologia de informação ela não está bem é, madura a informática né, que aí são os, os sistemas, as aplicações, os programas, eles só vão escalar aquele, aquela realidade que você tinha, só que num momento maior. Ainda mais agora, no, durante uma quarentena, durante uma crise, que os sistemas de, de tudo estão tudo online. Você vai comer alguma coisa, tudo online. Você vai fazer uma compra no supermercado, as pessoas estão preferindo comprar online. Sim, Isso gera uma sobrecarga, né?
0: Sim, por exemplo, vou dando um exemplo bem simples mesmo de uma coisa que faltou, é uma coisa básica, licença de acesso remoto, é VPN. É, a gente não tinha, no momento o CTO o da empresa definiu que todo mundo vai ser é, vai trabalhar remoto, olha, a partir de agora todo mundo vai trabalhar remoto. E pronto, é, faltou licença. E aí, só tinha 100 licença para 200 funcionários, como é que a gente vai fazer isso? E aí precisou... Vem gente... para o mundo livre,
2: rapaz.
1: <risos> Bom, mas eu não... Eu, não eu não sei porque que vocês estão perdendo tempo pagando licença. Bom,
4: eu não é... eu
0: não, isso não, eu não... fiquei assim, pra quê? É, Usa um não...
2: OpenVPN aí isso resolve seus problemas.
0: Eu não sei quais são as razões, quais são os trâmites comerciais que a empresa tem com, no caso lá, eles trabalham muito com a Microsoft. Né? Então, é... não sei quais são os trâmites comerciais envolvidos por trás é disso, mas tiveram que pagar uma série, uma série de, de licenças a mais que não eram previstos. É... E você, Rodolfo? O que que você sentiu? O que, que você acha que gerou essa demanda? O que, que se projetar? Entraram novos projetos? Os projetos que você estava continuaram?
3: Sim, aqui 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 em Portugal uma coisa que eu já conversado com com Wagner é, é que aqui como no mundo todo há, há um clima de incerteza, né? Como é que as coisas vão caminhar daqui para frente? Essa pandemia a gente sabe que isso vai acabar em algum momento, mas o, o que vai acontecer depois, que aí que é algo muito obscuro e que a gente não, não vai conseguir prever? É, eu acho que a demanda, na minha área é, de, de desenvolvedor, OutSystems, a demanda, é, alguns projetos por conta dos clientes foram cancelados ou foram postos de stand-by. Uh, mas outros projetos continuaram. Uh, vou dar o um exemplo da minha empresa. O projeto hoje que eu que eu atuo, é, esse projeto sendo, sendo entregue vai gerar muito valor para a empresa. E esse projeto é um projeto que não pode parar, independente da crise.
1: Né?
3: E, uh, por exemplo, eu trabalho numa seguradora. Então, uma seguradora, no meio de uma crise, ainda mais de uma crise que envolve saúde, ela não pode parar. Não, não, não dá, eu não pode simplesmente fechar ou então parar suas operações e deixar lá é, vários utentes é, e várias pessoas sem, uma, uma, sem explica,
0: uma. Explica aí o que é utente, porque um está no Canadá, eu, outro no mundo. Que é que eu, o que é eu fiquei me não,
1: perguntando
0: é... o que é utente, tá? É, o que é utente, cara? Explica aí.
2: Eu não fiquei boiando é... porque eu já morei em Lisboa. É. O tente é, uma,
3: uma, no, no contexto de, de seguradora, o tente é uma pessoa segura, é a, é a pessoa que faz o negócio junto à seguradora, mas também no contexto, por exemplo, de um hospital, o tente é um paciente. É, eles usam o tente aqui para vários contextos, né? É, então, pelo menos na área de saúde, esse é o contexto. É, então... Então, assim, na minha área, as vagas continuaram existindo, alguns projetos foram cancelados o postos de stand-by, mas eu acho que a tecnologia vai ser o principal, a principal porta de fuga para as empresas começarem a se ver Porque se elas não apostarem em tecnologia, ainda mais no mundo que hoje, por conta da pandemia, acabou se tornando completamente digital e online, é, reuniões de amigos feitas online, é, produtos online, nunca se usou tanto Uber Eats e Glovo como em nenhuma parte da história. Então, na, na minha visão, a, a tecnologia vai ser o escape é, para muitas empresas é, dessa crise. E, e tem uma parcela de empresas, que de, uma parcela de do, do mercado, que é mais a parte de turismo, comércio, que eu acho que aí é onde as coisas vão ficar um pouco mais é, complicadas é, que ficaram durante essa pandemia. eu acho que depois dessa pandemia, depois dessa crise, também é, é, vai, se, vai acontecer algumas complicações nessas áreas. É, mas, por exemplo, vocês falaram sobre a questão da infraestrutura. né? Na minha empresa foi o contrário. Tinha licença para todo mundo, mas nunca todo mundo entrou lá no mesmo tempo. Então, quando, no, no primeiro dia de home office, quando entraram, Bom, sei lá, 600 pessoas, a infraestrutura arrebentou. Aí o turno...
2: <risos> Cadê o DevOps para resolver isso aqui, meu Deus?
3: Então, assim, aí, aí começaram, então, a gente tem que fazer turno. Aí uns entram de 8 a 1 e outros entram de 1 às 18 ou às 19. É, mas a empresa teve que fazer um investimento alto... É, infraestrutura e mudou também um pouco dos seus softwares de, de de acesso remoto porque eram softwares que, eles tinham licenças, mas como não era, uma, não, não era uma empresa até então, que não é que simpatizava, mas que não tinha muita prática de ter home office, é, o acesso remoto era usado mais ou menos quando tinha que ficar em casa porque o filho estava doente, a esposa estava doente, ou então tinha que ficar em casa porque de manhã tinha que levar o filho a, ao médico alguma coisa assim. Era era um serviço bem sazonal, né? Era uma coisa assim bem específica. Mas agora, basicamente, na minha empresa acho que 99,9% das pessoas estão online. Estão é, home office, né? E, hum. e a experiência está sendo boa. A experiência está sendo muito boa e feedback do, do pessoal tem sido muito bom e da empresa também. Então, acho que é, tudo vai é... convergir para continuar no home office por um bom tempo. Uma empresa que eu trabalhei aqui em Portugal, que foi o Banco BPI, é, ela, até o final do ano, até, até dezembro, ela espera que tenha, no máximo, em seu escritório, 50% do pessoal. Então, assim,
1: 100% mesmo do pessoal acho que só ano que vem. Entendi. então acho que é, né, é Por isso mesmo que teve a demanda por operação, né? porque é o cara que vai resolver exatamente esse tipo de problema que você comentou. É. Pois é. Mas é, é, agora, pronto,
3: a pergunta que o Wagner me fez em relação à demanda, eu acho que é isso, eu acho que a demanda vai continuar crescendo, eu acho que a tecnologia vai ser ali o, o, o escape de muitas empresas, as empresas precisam investir cada vez mais em tecnologia para poder se diferenciar, para poder melhorar seus serviços. E uma coisa é, em tempos de crise, os problemas das empresas ficam muito expostos. Por exemplo, uma empresa que não é muito boa em atendimento, na época de crise, esse problema vem muito mais à tona, porque muitas pessoas começam a ligar mais para essas empresas, a requisitar mais o atendimento online dessas empresas. E se ela não tem um atendimento online muito bom, esse problema fica muito mais exposto nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia. Pronto, Confundo. então acho que, que essa é a minha
0: visão. Bom, a gente sabe que novos negócios serão modificados, novos negócios surgiram, como as lives, os cantores fazendo live direto. É, pois é. A gente sabe que teve muito negócio que foi impactado, que vai ter que se reinventar. E nesses negócios que foram altamente impactados, por exemplo, um dos clientes um dos clientes que tudo, foi altamente impactado, que desenvolve controle de fronteira para aeroportos, então, foi, teve o core business totalmente impactado vai ter que se reinventar com os poucos... Alguns projetos foram cancelados, projetos remanescentes vão ter que sofrer um ajuste e vão ter que se reinventar em termos de forma de trabalhar. É, Jonathan, tá pensando nessa parte aí de impacto, é, teve algum impacto? Não precisa dizer o nome do, do, seu, do seu empregador, não precisa dizer, mas a gente sabe que teve algum impacto na, sua, na área de negócio do, do seu empregador você pode falar qual é a área, qual é o impacto que teve e o que você vê de futuro?
4: Ah, o impacto, né, eu acho que assim, até eu não, não vou entrar nos nomes, no nome do empregador, já falei lá no início até, mas teve, teve sim, teve um impacto grande, foram muitas demissões, mas aconteceu em várias outras empresas também, né, tem esse ponto. E até um, um, assim, na minha área, até mais que eu acabo atendendo a parte da tesouraria. Então, o meu cliente é um cliente interno e eu lido com parceiros, outros bancos também, para fazer comunicação, troca de arquivos. Então, o meu roadmap, ele não mudou uhum. tanto. A gente já te, continua com o mesmo roadmap. É um atendimento para uma área dentro da empresa. Uhum. Mas algumas áreas, sim, tiveram que, que mudar. Não, não tem como isso. E até complementando esse ponto do do DevOps e tal. Cara, a gente teve uma demanda, a gente já tinha uma demanda grande do DevOps, porque querendo ou não, são é uma complexidade que tem que ser tem que ser gerenciada e eles acabam sendo muito importante mais do que do que seriam num ambiente sem pandemia. É, cara, tem que viabilizar acesso e se você trabalha numa empresa que é auditada e eles que vão ficar com diversas responsabilidades por mexer em ambientes. Então você acaba tendo que aumenta, se aumenta a sua burocracia e aumenta a dependência deles né, para fazer. Então assim, sem dúvida o LinkedIn bombou, mas o deles devem ter bombado muito mais. Porque cara, sem, sem ter um DevOps hoje para atender toda essa demanda, ainda mais essas coisas de cloud, ficaria bem difícil.
0: Tá, então, pessoal, retomando aqui, estamos com o Petros, que está em Vancouver, eu estou em Lisboa, Rodolfo Palva está em Lisboa, o Jonathan Machado está no Rio de Janeiro e o Pedro Caramuto está em Bruxelas, na Bélgica. É, tirando, com exceção do Pedro, todo mundo aqui é ex-aluno da Unicarioca, estamos espalhados aí pelo mundo e hum. estamos falando exatamente sobre oportunidades na crise, os problemas que aconteceram, é, qual é o impacto que teve, que tiveram cada um de seu ramo de negócio, é, seu, na sua locação, seus empregadores, e quais são as oportunidades que eles têm visto e que eles acham que vão crescer? É, agora, eu vou falar um pouquinho do João. João, eu queria que você se apresentasse aí.
4: Bom, como o Wagner falou, estou no Rio de Janeiro, né? estudei na Unicarioca, com a maioria aqui do, do podcast. Trabalho como, com desenvolvimento já tem alguns anos, então já passei por diversas diversas áreas aí dentro do desenvolvimento, então até até áreas de teste também estou cobrindo agora, teste automatizado e tudo mais. E hoje trabalho no, numa empresa de pagamentos, trabalho lá no setor da tesouraria, fazendo integrações com bancos e tudo mais.
0: Boa. E que, por que, que você acha que o teu negócio foi impactado? Por que, exatamente? Bom,
4: a... no primeiro momento, né, a gente tem a, a diminuição das transações. O nosso TPV cai. Uhum. Então, isso daí impacta diretamente o nosso, o nosso resultado. E depois, a gente já vai acompanhando as movimentações do próprio mercado, ah, os ajustes que a empresa tem que fazer para continuar seguindo, continuar gerando, gerando resultado como um todo, né, para os investidores. Uhum. Então, só esse, só diminuir a quantidade de consumo já impacta diretamente numa, numa empresa de pagamentos. Então, Entendi. As pessoas gastam uhum. menos, a empresa vai, vai ter menos resultado. Então, é, é uma coisa automática. Com o tempo, isso foi melhorando um pouco, já que todo mundo começou a fazer compras online, pede, pede comida, pede mercado, pede qualquer coisa está tá dando para pedir online praticamente agora. Então, isso conforme o tempo for avançando e as pessoas forem integrando isso no seu, no seu hábito, né? porque uhum. para a gente que trabalha com tecnologia, isso é meio óbvio, mas muita gente ainda tem esse esse bloqueio, né? tipo, comprar online, então tipo, muitas coisas, o mercado mesmo eu não tinha muito costume de fazer, então eu já tive uma experiência com o mercado aqui do Rio de Janeiro, fazendo a compra direto pelo site, eles entregando, então Pô, acho que o impacto foi por aí.
0: Eu reparei que, é, pegando exatamente no tema, eu reparei que algumas pessoas da minha rede lá no LinkedIn ficaram desalocadas. Mas também reparei que esses que ficaram desalocados, eu não digo aqui de Portugal, tá? Eu digo pessoas daí do Rio de Janeiro mesmo, no Brasil. Esses mesmo que ficaram desalocados, se não me engano, uns três deles, acho que em três, quatro dias já conseguiram novas posições. Já estão alocados. É, e aí a gente, a gente vê assim, o que eu consigo observar com isso? Existe uma grande vantagem realmente, na, na nossa área de TI. Eu lembro um pouco que na, na crise de 2000 e 2008, eu ainda não estava exatamente na área de desenvolvimento de software, mas quando chegou em 2010, 2012, eu já estava atuando com isso, eu pude perceber que durante a crise, o que as empresas elas mais querem é otimizar processos, elas querem diminuir custos, elas querem automatizar, elas querem desenvolver sistemas para isso. Então, isso gera novas oportunidades, gera novas demandas para essa área. Eu lembro que foi uma, foi uma época, foi justamente o período que a gente estava na faculdade, que estava bombando. Eu lembro que a gente, no segundo período, terceiro período, já conseguia oportunidades e foi justamente nessa área que nós, nesse, nesse período que nós entramos. Pelo menos comigo foi assim, né? Então, hoje o que vocês veem assim como oportunidades? Digamos que temos alguns alunos ou ex-alunos da Unicarioca, nos ouvindo nesse momento, eles estão ainda no primeiro, segundo período, o que, é que vocês recomendariam para eles focar, estudar?
3: Cara, eu acho que a área de desenvolvimento de software e essa área de IT, eu acho que a tendência é sempre o crescimento. Então, eu acho que hoje quem está quem fazendo a faculdade de... de de IT, seja não de carioca em qualquer outra faculdade, é, para mim é, é, é um bom negócio e a tendência é continuar sendo um bom negócio, porque a procura por desenvolvedores, é, e agora como a maioria das coisas já estão na cloud, a procura por pessoas de DevOps acho que vai aumentar exponencialmente, é, e agora acho que com essa pandemia, como eu falei lá atrás, as empresas acabaram sendo forçadas a, 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 a fazer uma transformação digital. Então, acho que isso vai disparar a demanda por, por programadores, por é, soft engineers, por testers, por DevOps, assim, de uma forma é, gigante. Então, acho que quem está né, iniciando nessa área, quem está fazendo faculdade nessa área, eu acho que é,
1: não poderia estar numa melhor situação. É realmente, a área promissora, quente, né? Tá, no momento, momento aumentou ainda mais a, a, a procura profissional, não só no Brasil, no mundo inteiro, isso. Né? Então é o caminho natural, os negócios que são físicos vão ter que se tornar digitais também. Se o cara só tinha físico, agora ele vai ser obrigado a ser digital também. Então isso vai aumentar a demanda, não tem jeito, vai aumentar a demanda de operação, vai aumentar a demanda de desenvolvimento. Então, ah, o, 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 o cara que é o dono do, do, do mercadinho ali da esquina, de repente, vai ter um website ali e que vai usar uma plataforma de pagamento de terceiro, vai ter, vai ter que ter um, um, um cara que vai ter que fazer um freelance, de repente, então uma oportunidade para o estudante que está começando, de de repente, pô, ah, um cliente pequeno, mas eu vou receber menos, mas a competição vai ganhar experiência para o futuro, então o cara sempre tem que pensar que que às vezes ele não está perdendo dinheiro agora, né? apesar de você ter que saber uma, um dos top que você precisa fazer, inclusive é uma coisa que eu até sinto em, em faculdade é, pelo menos alguma coisa que, 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 que fale sobre isso, que é precificar as coisas, né? que às vezes as pessoas não sabem precificar, o cara está começando, ele quer pedir o mesmo preço de um cara que já é experiente ou vira e mexe, não quer cobrar muito pouco e, e acaba atrapalhando o mercado também, então procura a precificação para você e e tenta tra trabalhar com os menores, né? Porque são que é quem vai te dar mais oportunidade no primeiro momento, pelo menos.
0: Você citou é um negócio importante ali, e aí eu acabei lembrando da minha época lá em 2009, né? Na época que eu fazia uns filazinhos, um sitezinho estático em HTML e CSS. <risos> Com um valores de, de reais. reais. Já, já, cheguei a, já cheguei a cobrar R$ 500, 500 reais para fazer um sitezinho com três páginas HTML e CSS. Só, estático, sem nada. Cara,
4: e, isso é bom, hein?
0: O... É, é,
2: pois é, O cara é bom de venda, né? Pois é.
0: Mas naquela época, cara, assim, naquela época tinha o WordPress já, já tinha o Joomla. E assim, mas era uma coisa, embora seja, fosse mais fácil. É, eu, falava, eu, diria, eu dizia pro cliente, olha, eu tenho essa opção aqui, que é um site WordPress, onde você mesmo vai colocar o seu conteúdo e você mesmo vai administrar. Eu vou cobrar mil. E tem essa opção aqui, que toda vez que você precisar de um conteúdo, você tem que me pagar para colocar. Eu vou te cobrar 50, 100 reais a hora, é, mas toda vez que você precisa fazer alguma coisa, uma imagem que quer que você tenha que colocar, você tem que me pagar para isso. E eu vou te cobrar 50 para fazer. E o cara sempre escolhia isso. Então, fazer o quê? Eu até oferecia, e o, Doom era, o Wordpress era super fácil, você instalava lá no servidor, comprava hospedagem, as hospedagens foram ficando cada vez melhores, já oferecendo o botãozinho lá, instalar o Wordpress. Você clicava lá, instalava já o Wordpress no servidor, e simplesmente escolhia o tema, customizava e tá pronto, pega e usa. E ganhava seus mil, mil, milzinhos reais, né? Então, isso, você, o Pedro citando isso, eu acho que é realmente uma boa, tem muita gente que está é, na fase de, de estudo da independente de qual seja a faculdade ou período, que fica na expectativa de, de, de arrumar um, um estágio primeiro para ter portfólio, para ter experiência. Eu acho que a sua experiência ela pode começar a ir, realmente vendendo, de repente, um site para a padaria da esquina. Então, você pode pegar lá um, um WordPress que está pronto, pegar um desses plugins PrestaShop e outros que fazem as vendas online que está pronto, é só conectar tudo. Plataforma de pagamento tá, tá pronta também, é só conectar tudo e disponibilizar. Agora, é, quero saber de vocês, aproveitando que temos duas pessoas que são ITOPS e DevOps no grupo, eu queria entender exatamente a diferença do ITOPS e o DevOps e o que, que vocês recomendariam para a pessoa começar a estudar?
2: Deixa eu só responder a pergunta anterior rapidinho. Ok. É, complementando o que o, o, que o Petro falou, é, mas acho que Existe uma necessidade de uma mudança de, de pensamento, de um mindset, quando você está começando a estudar. É isso agora com a, o mindset que eu tenho hoje com, com a pessoa que está entrando no mercado. É, o que eu vejo muito, assim, por exemplo, você fala de SharePoint, Sitecore, por exemplo. São plataformas de desenvolvimento. Você, tem, você desenvolve um .NET ali e você tem todo um know-how, um framework gigantesco para te fornecer. Qual que era o grande problema disso? As pessoas. É, estudavam desenvolvimento, mas não estudavam a própria a plataforma Então o que é que acontece? É. Ela desenvolvia a roda novamente ele reinventava a roda Então assim, a minha dica Cara, você vai desenvolver em Python, em .NET, em Java, o que for Aprenda também um middleware que você vai utilizar
0: Para é você não ter p...
2: que redesenvolver tudo Ou otimizar a forma como você desenvolve seu código porque se você desenvolve em Java, mas se você não sabe configurar uma JVM com heap size, com o que for, o seu código pode estar lindo, mas ele não vai rodar perfeitamente. Porque eu, eu vejo no futuro, não num futuro tão curto, mas assim, uns 5 anos, 10 anos, o perfil de DevOps não vai mais existir. Porque vai ser tudo unificado. Hoje já se fala de full stack. O cara que desenvolve front, back-end ainda está olhando para o banco de dados. Cara, para você adicionar infraestrutura nesse, pan, nesse pandemônio aí é coisa simples. Entendeu? Quanto antes você se antecipar e começar a olhar para o sistema operacional para onde você vai rodar o seu código, melhor. Você vai estar mais, mais preparado para o futuro.
1: E sem contar, adicionando ao que você está falando, é, você tem uma coisa relacionada que é o custo. Se você faz um código ruim e você precisa usar mais recurso na cloud, por exemplo, você vai pagar mais.
2: Nossa senhora.
1: Então, assim, é uma coisa que vai escalando.
2: Não, e saber utilizar isso também na, na cloud, né? Por exemplo, Sim, não seguro. é qualquer plataforma, que, não é qualquer código que você desenvolve, você consegue rodar ele numa cloud. Sim, não. Como é que você faz pegando... a persistência de sessão, por exemplo?
1: Você quer ver? O cara, o cara, por exemplo, ele pode fazer hoje em dia o próprio host dele, um, um estudante. Se ele, por exemplo, Sim. tem um cliente, ele tem um servidor, e esse, esse cliente paga um servidor, ele pode ter esse cara, e nesse cara ele pode ter vários clientes. Entendeu? Sim. Com esse custo aí, ele pode ter, ter de, de repente ele vai começar o próprio business dele, pequenininho ali, a partir de um cliente, entendeu? Então eu vou atender o João da padaria, o, o José da, da, da do outro ali e assim vai, você vai acumulando ali, ele vai ganhando e, e acumulando mais 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 clientes nessa nessa estrutura. Então é uma coisa. Ele tem que procurar as ferramentas Os meios realmente para
2: fazer isso. Sim, sempre pensando em backup, plano de desastre e quando Pensa tem que um
1: pode servidor.
4: <risos> A chance de você perder tudo é grande. É grande. <risos> Mas, Pensa vocês, que, falando, que falando essa parte, eu até, até me lembrei aqui de, de coisas que, que. Tudo que vocês falaram já é para as pessoas que já estão com alguma noção do que, que é a área, tudo isso. Ah. Mas eu, o que eu mais ouvia, e que eu continuo ouvindo ainda, é. Cara, qual linguagem eu vou escolher? Aí o cara fica ainda, ainda em 2020 tem essa, de, essa, essa dúvida. dúvida. Caraca, eu vou de Java, vou de .NET, vou de Python, é. vou de whatever. Tipo, ainda tem isso em 2020. Sim, mas sim. É, ainda não é a questão de oportunidade.
2: Né?
0: Ainda tem é, a oportunidade. É a, oportunidade.
2: Ainda... A, a linguagem que você define é a primeira oportunidade que te dá. Exatamente.
1: <risos>
0: exatamente. É que vem a... Quem é que, paga mais, ah, melhor, quem é
2: que é vai, vai pagar mais? Vai... É isso aqui, vai vamos pagar. lá. Entendeu? Agora sim eu não sei para vocês aí no, no, no Canadá, mas em Lisboa e aqui na Bélgica, pelo menos eu morei um pouco em Lisboa, eu pude perceber assim, não existe projetos é, iniciando em Java, por exemplo. A maioria dos projetos aqui são .NET e basicamente .NET Core. Entendeu? É, é um, a Europa ela não gosta de pagar licenciamento. Não vai ter um licenciamento Microsoft gigantesco. Se ela tem isso, é por uma necessidade de um cliente. Se é um cliente que, às vezes, é um cliente que veio do, dos Estados Unidos ou uma empresa que veio de outros cantos, que aí tem uma necessidade de ser Microsoft por conta do, do superior, né? Mas aqui, basicamente, eles gostam muito de software livre e uma das linguagens que eles estão gostando bastante é a .NET Core, que hoje está dando um, quase que um tapa no Node.js, no né? Sim,
1: então, aí eu vou te falar que... Benchmark. Sim, ah, não, tá e aí, aí realmente a empresa que eu trabalho usa só .NET Core também para o pro main product uhum. dela e
4: realmente é, os caras estão falando muito bem. Não, a próxima versão do, armadura, né? do C Sharp e, e, tipo, ela já está indo para um nível que vai deixar você fazer praticamente qualquer coisa, tipo você consegue ter uma pegada funcional você continua com orientação objetos se você quiser, então a evolução tá
1: absurda. Só pra, só pra fechar esse assunto, uma coisa que eu esqueci de falar, é que quando você tá começando, você tem que focar numa coisa. Fazer. 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 Não importa qual a linguagem, não importa. Faça. Faça. Não pare. Faça. Testa. Ah, eu tô aprendendo isso aqui. Estudou isso aqui? Faz. 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 É o único jeito de você conseguir evoluir na carreira, efetivamente. É fazendo. Então, pratiquem muito.
2: Exatamente. Mão na massa. <risos> Completando o que você tá falando, na minha época de faculdade, cara, enquanto todo mundo ficava jogando <risos> Counter-Strike, uh, LOL, essas coisas, eu tava no um laboratório, vai lá máquina, hackeando rede da, da, da universidade, tava brincando com essa área, né? As pessoas hoje, elas estão muito. Uh, cara, Deus dará, né? Vamos. Ah eu é vou porque... estudar isso quando eu estiver trabalhando cara, não, sim, é, 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 é aquela grande. história,
1: o é, é. é. que o Jonathan falou o cara tá se preocupando qual linguagem ele vai fazer cara, não importa, se... apareceu PHP para você? faz PHP, vai lá, vai fazendo vai fazendo, sim. você vai pulando para outras linguagens não, não precisa parar só que você, apareceu essa oportunidade? Faz faz, é. faz isso é. a lógica entrar. de
2: programação e boas práticas de programação né, o
3: resto essa questão é que de, de fazer às vezes também rola muita dúvida do, do que fazer, né é, eu vejo muita gente perguntando, ah, eu vou fazer, mas o que, que eu faço? Ah, um sisteminha de, ah, não sei, para poder cadastrar alguma coisa? E, 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 recentemente, eu vi um repositório no GitHub que ele tem lá, é, acho que umas 100 ideias de projetos que iniciantes, intermediários e avançados em termos de estudos podem fazer. E o interessante é que, quando você entra na ideia, ele já tem as histórias que você tem que desenvolver, as funcionalidades que aquilo tem que desenvolver, os requisitos que aquele aquele mini-projeto precisa ter, quais são as tarefas que você tem que fazer passo a passo. Então, assim, eu posso até depois disponibilizar esse link que para quem está começando. É, pode pegar uma lista dessa, entrar e começar a fazer alguma coisa a partir daí. Tem coisas... É, básicas, é, não básicas, mas, assim, tem coisas que, que, que são até legais, como é, criar um, um repositório de podcasts, por exemplo, consumir uma API pública e, e, e organizar os podcasts, criar um aplicativo para organizar podcasts, por exemplo, ele já divide as histórias, já divide os hitos. Então muitas muitas pessoas e, e, e o que eu ouvi muito durante até o nosso projeto Matrix lá no Nono Carioca era, ok, eu tenho que fazer, mas o que, o que eu faço? Como é que eu faço para ganhar experiência prática? Eu sei que eu tenho que fazer algo prático, mas o que eu faço? É, isso é uma dúvida que eu que eu, que eu vejo muito das pessoas. e Eu, 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 queria,
0: eu queria aproveitar e abrir um parênteses aqui. É, embora o tema seja a vantagem de trabalhar com TI na crise, a gente o fato de muita gente ter sido demitida, a gente manter nossos empregos é, Sermos assediados no LinkedIn, né? que nós somos assediados. Quando eu falo isso para outras pessoas, eles é eles meio que não acreditam, eles não sabem como é que é.
1: Eles é, não <risos> sabem como é receber dois, dois e-mails por dia falando, pô, você não quer vir trabalhar
0: comigo? Não? Exatamente, é assim, você tem que bloquear o LinkedIn, porque senão você fica tentado a ouvir sempre. às vezes. É, não...
1: fato, é, fato. Né? Você tem que apagar lá os seus, as suas experiências para não cair no, no filtro dos caras.
0: Tem que fazer uma série de coisas para poder não, 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 não ficar tentado a gastar o seu tempo às vezes ouvindo. É, mas é claro, é, a gente está falando especificamente de TI, mas assim, o, a minha visão para o futuro é de que não exatamente a área de TI, mas todas as outras áreas, elas correlacionam com a TI, elas dependem da TI e muitas delas vão se tornar mais dependentes ainda. O fato de, por exemplo, um cara que trabalha com contabilidade, ele pegar o notebook dele e ir para casa acessar a VPN da empresa e trabalhar ele depende da TI. Ele depende da internet, depende da VPN, depende de um outro profissional de TI, talvez ele dependa de alguém que tenha desenvolvido é, um sistema é, para que ele faça ali, o trabalho dele de forma remota. Mas eu quero dizer assim, a, a, haverá mudanças também em outras áreas que se relacionam com a TI. E como vocês veem isso, quais seriam essas possíveis outras áreas? Por exemplo, a área de marketing, eu já notei uma grande mudança é, a galera toda indo para o digital, porque quem não tinha negócio digital agora vai ter está tendo e vai ter que ter. É, e precisa, voltou a crescer a demanda para profissionais de marketing, que sabe usar Google AdWords, Google AdSense, sabe usar mídias sociais, voltou a crescer também, aqui estou até com o link aberto aqui, voltou a crescer a demanda por profissionais é, administradores de mídias sociais. E quais as outras áreas que não são exatamente TI que vocês acham que podem. É, tem uma mudança ou uma adoção maior da TI, uma participação maior da TI? Qual é a opinião de vocês?
2: Uh, cara, basicamente, se você olha para o mercado de trabalho hoje, o, o maior problema é que as empresas ainda não adicionaram a tecnologia como parte do plano estratégico delas. Existe uma mudança de pensamento grande, que aí com, com a quarentena foi o que eu que tinha falado, acho que numa outra live hoje, é uma das coisas que mais impulsionou a transformação digital foi a quarentena. A, a, forma, de você, a, a forma de fazer negócio hoje ela é diferente. Hoje as empresas que passaram por, por grandes problemas por conta da quarentena elas estão começando a colocar a tecnologia como parte fundamental do seu, do seu planejamento estratégico, do seu investimento. Porque a área de tecnologia até então, eu vejo muito, muitas empresas, não todas, claro, uh, veem a tecnologia como custo. E não como investimento. Entende? Se você quer reduzir custos, você vai ter que fazer um investimento para poder reduzir. Na tecnologia não existe como você fazer simplesmente a redução sem fazer um investimento. Uhum. A forma de você trabalhar, ela muda. Então, assim, uh, tudo que está relacionado com, com tecnologia, que está relacionado com a internet, a forma de, de trabalho vai, já está sendo alterada. A questão de mídia social, cara. Hoje, se você vende, é, se você tem uma banquinha de pão de queijo, de camarão na rua e não tem um site, não tem um, um, um Instagram, você está fadado à falência. Não tem como. Hoje, no meio disso, todo... Tudo meio... pode, pode falar, Pedro. Desculpa, no meio disso tudo você vê um monte de oportunidade,
1: porque exatamente no que você está falando, você para para olhar, por exemplo, tem gente desenvolvendo um sistema para gerenciar a conta de WhatsApp. WhatsApp Sim. profissional. Entendeu? Então é mais uma oportunidade para profissional de tecnologia, o cara vai ter que gerenciar isso também, não só rede social Instagram, não sei o que. tem outras redes sociais que chamam também de rede social, como WhatsApp Telegram, etc que, que efetivamente você tem API você tem desenvolvimento naquelas ferramentas Então é, vai, vai aumentar a demanda por isso mesmo.
0: Eu notei que agora os, os youtubers, eles agora estão abrindo um canal no, no Telegram né? E estão cobrando também por isso, né, ou seja, não basta você seguir o cara e assistir o vídeo do cara no YouTube, você também vai participar, tem coisas exclusivas no grupo dele do Telegram, e ele cobra pra você participar do grupo dele no Telegram, ou seja, ele criou um novo negócio aí, um novo fonte de renda que, sinceramente, cara, eu não consegui imaginar isso há dois anos atrás, eu não o Instagram, imaginar. o
1: Instagram o cara cobra pelo Close Friends, pô.
0: Sim, adiciona sim, cara, não, número... a mulher, pelo amor de é, Deus. Petro, mas a gente sabe que
1: você está seguindo alguém. Não, Pedro, tudo que não. Mas realmente, o mas que eu estou querendo falar é que, efetivamente, você tem outro, novas oportunidades de negócio que os, os youtubers, no caso o pessoal de rede social, está aproveitando. E quem gerencia isso? Quem gerencia isso não é o cara. É o cara da rede social, o cara de marketing é. lá ele vai gerenciar isso tudo. Entendeu? Ele vai tomar conta de um ciclo maior também. Porque antes o cara de marketing ia para o campo fazer lá pesquisa de mercado, que por sinal foi uma matéria que eu me ferrei na faculdade porque eu peguei eletivo achando que. Você pega lá, o cara ia lá fazer uma tese de mercado, não sei o que, mas a tecnologia é diferente. Ele não vai fazer mais isso, mas ele vai fazer alguma coisa a mais. Entendeu? Então, acaba adicionando também o ciclo de
2: trabalho dele. É, e outra coisa, hoje você não faz marketing sem, sem Big Data e sem Data Science. Sem esses dois, você esquece marketing hoje.
1: É, não, você para para olhar SEO. SEO, para mim, é uma parte de Data Science. Não é do todo, do, é uma parte. Do,
2: bem, um... É uma parte, né? É uma é, parte de Big Data. Né? É. Não, o
1: que eu estou falando é que o cara tem que saber, entendeu? O profissional de marketing vai ter que saber, para ele ser diferenciado no mercado. Ganhar mais dinheiro, tem que saber.
0: Sem querer, a gente citou ah, duas novas profissões aí. Já vou deixar você falar, Jonathan. Que é, não, eu uma vou agir... adicionar a terceira profissão. As vendedoras de conteúdo digitais pelo Instagram, os vendedores de, de, de serviços, digamos assim, pelo Telegram e pelo WhatsApp, o chatbot, né, o desenvolvedor de chatbot também, tanto do Telegram quanto do, do Messenger do Facebook e do, e do WhatsApp também. É, Adiciona a terceira aí. Bom, a gente está falando de profissional de TI,
4: falando de pessoas jovens. E a galera que tem um pouco mais de idade que não domina a tecnologia. A minha mãe tem várias dúvidas e ela, por exemplo, vem me perguntar para tirar. Imagina uhum. se um cara começa a dar aula para uhum. gente com mais idade de como usa o WhatsApp, como usa o Instagram, como usa o Telegram, como usa o Twitter, entendeu? Como é que pode, como é que dá para ver as lives do YouTube, entendeu? Como é que usa os aplicativos, tipo curso para usar aplicativo é uma coisa que as pessoas aprenderam é uma coisa que as pessoas
1: aprenderam ali o pessoal mais novo né que podia realmente ensinar para o mais velho só é, tem uma a, coisa a
2: que, que pessoa mais nova não tem que assim, é um pré-requisito gigantesco é paciência,
0: paciência. É, é, é. Cara, o cara isso vai aí ter que desenvolver é. É, se ele quiser ganhar dinheiro. Ou desenvolve é... em alguma
2: linguagem, já é. desenvolve a paciência, né? Se
1: ele
0: quiser ganhar dinheiro, ele vai ter que desenvolver <risos> essa habilidade aí. É uma habilidade,
1: É dizer, tem é é uma habilidade, realmente, relacionamento interpessoal, não é isso? É, isso. É
0: isso aí. E, 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 e é um nicho de negócio, né? Porque assim, é como vocês falaram desde o início: a pandemia ela acelerou um monte de projeto, ela acelerou uma grande mudança que iria acontecer. Ela só. Foi acelerar. Talvez nos próximos 10 anos nós chegaríamos é, no nível que nós estamos agora. Quase 90% das pessoas trabalhando remotamente. Quando eu falo 90%, claro que eu estou me referindo, é, não estou me referindo ao trabalho industrial, onde as pessoas pararam. Estou me referindo não só exatamente à área de TI, mas todo aquele que pode ter um computador, levar o computador para casa, acessar remotamente e trabalhar. Então, muita gente, empresas, algumas empresas estão 100% remota. Mas também existe aí uma outra oportunidade que é uma oportunidade para ensinar aqueles idosos, porque com essa aceleração não houve, não vai ter, haver tempo deles aprenderem no mesmo nível que nós aprendemos, que os mais novos aprenderam. É precisa ser realmente agora. Ó, mudou, a situação mudou. Quando acabar isso, que eu não sei se vai acabar, eu tenho minhas dúvidas, o Rodolfo falou que ele espera que isso vai passar. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, mas é, é tema para é, é um outro podcast. É, sobre o novo mundo, o novo normal, quais são as expectativas, o entra na quarentena, sai da quarentena, depois a gente fala sobre isso. Mas existe uma oportunidade aí de realmente treinar esses idosos, essas pessoas que, que se não forem treinadas, elas vão ficar para trás, realmente. Dentre
4: é, de, de uma das coisas que eu fiz com o TI eu, foi dar aula para idoso, mas para ensinar informática. Eu tinha alguns alunos, isso lá em 2005, 2006, acho que 2007 ainda fazia isso um pouco. Cara, ele não sabe nada. E eu não, não tinha smartphone nessa época, assim, não era uma hum. coisa acessível. Acho que nem tinha esse bobear, não me lembro direito. Mas, cara, se você pegar os ícones, cara, três pontinhos, que é três pontinhos, a gente sabe o que, que vai ser. Vai ser um menu de contexto, você vai clicar ali, vai apertar, vai aparecer alguma coisa. Mas isso não está claro para, para uma pessoa idosa. É uma carta, cara. O que, que é uma carta para essa pessoa? Ela não sabe, uma casinha. Cara, o que, que é uma casinha? Tipo, cara... É, assim,
0: pra gente, casinha é um homem, né? Volta pra tela inicial, volta pra... Principal. É, mas é que tá
4: pra gente ser automático, mas pra gente é, realmente é. não é. Mas né? o que, que é uma tela inicial, entendeu? Porque, é. Caraca, uma casinha, tela inicial, o cara não sabe, sério. Tem um, um, um gap aí muito grande que o pessoal que faz design parece que não se preocupa com isso.
0: Não, e agora você... vai ter que se preocupar. Eu acho que agora vai, a era de UX... A... Vai ter que se preocupar A área de experiência do usuário Vai ter que se preocupar com esses idosos E com essas pessoas que vão ser Obrigadas a entrar, a se envolver Com os novos guests Com aplicativos, com site. Eu acho que existe aí agora Um desafio para essa área Eles vão ter que desenvolver Eu... uma, uma, Alguma coisa pensando também Nesse público
2: O problema não é a área de UX, é a área de UI é, é a empresa pensar que da necessidade de ter uma área Sim. de UX e UI. Porque, cara, a maioria das empresas fala assim, ah, já tem um cara aqui que é full stack, ele vai desenvolver tudo e vai esperar que o cara que desenvolva tudo tenha também conhecimento de UX e UI. Né? Você tem uma jornada do cliente, saber como é que é o fluxo de dados do seu cliente, cara, isso é horrível. Isso necessita de uma mudança de perspectiva do lado do negócio. Só tem
0: um problema... Ah, assim, aí. A gente Só tem
2: uma, eu... uma mania de separar a tecnologia da área de negócio. Cara, a gente tem que unir. A gente só é. Nós somos demandados pela área de negócio. Se o negócio não muda, nós não mudamos. Sim, mas tinha um cara. Tinha um cara que fazia esse papel existe. que era analista de negócio, né? Esse cara não existe mais. Existe e tá tomando um, um, um peso maior agora.
1: Né? É. Porque na é empresa que... que eu trabalho, eles viraram um product manager. É, ele mudou Sim. o nome, mas pra ele mim. Ele mudou o nome, exigindo. mas.
2: É. é porque assim. Não você muda o nome. Mas o escopo de trabalho ele tem que ser alterado. Você Se aumenta, entendeu? né? O mindset, é. Você tem que expandir a visão dele e falar assim, cara, você tá olhando isso daqui, você tem que ter meio que um checklist. Cara, passa por essas fases aqui. Depois que a gente passa por isso daqui, aí cai pro desenvolvimento. Mas não é feito. Entendeu? Ele, simplesmente o cara de, de negócio ele faz o quê? Ah, o negócio precisa disso, aí vira pro desenvolvedor, precisa disso. O meio do caminho, como vai ser feito, não existe.
0: Deus. Né? É. Bom, é... eu acho que os desafios são enormes aí e vão gerar essas novas mudanças, vão gerar oportunidades para outras áreas que não tem nada a ver com TI. É, se vocês repararem, o Google, não sei, não sei para vocês, mas para mim aqui toda hora aparece aquele curso do Google que era um curso pago, inclusive, o né, curso de marketing digital do Google era um curso pago. Agora que eles criaram novos módulos. Eles intensificaram, melhoraram o curso e o curso agora está gigante e está de graça. Ou seja, existe aí uma, uma demanda acontecendo e eles estão de olho nisso.
1: Eles querem que você use o produto deles, né?
0: Também, exatamente, também. Não, e não é só isso, para para
1: olhar. Ele tem um curso de Technical Service, eu acho também, que, que é de graça. Eles estão dando algumas coisas de graça, na parte de Cláudia, também estão dando curso não, de graça. É de
0: graça, né? não, né? A gente sabe é, que nada de graça, é, né? Veja bem, veja bem, né? Por exemplo, há muito tempo atrás eu ganhei um, um cursinho online, eu ganhei um voucher para fazer um cursinho online, tipo, acho que uns 10 anos atrás, do Google AdSense. E aí eu fiz aquilo, mas se você reparar. Tudo que você implementava no seu código lá para ser reconhecido pelo Google é para ser reconhecido pelo Google. É tudo para o claro. Google, para ajudar o Google. Entendeu? É
1: para manter o serviço dele. Tá, tá. Olha, mas é, tem, uma, tem uma, as empresas meio que estão mudando esse mindset. Eu fiz agora uma certificação com a Sandra, que é um uhum. Banco de Dados no SQL. E eu fiz a certificação, o curso da certificação era de graça. Eu fiz semana passada. Era de graça o curso. Dois cursos, de graça. Realmente os cursos eram bons. Uhum. Legais. Só que o trabalho, efetivamente, tipo, eu, eu peguei alguns dumps na internet para fazer os, os trabalhos, para testar efetivamente, porque não tinha nenhum exercício. Exercício que tinha tipo, duas questões. Só que você tem que se virar. Ele espera que você entre lá e comece a usar pra caramba o produto dele, entendeu? Só que apesar do Cassandra ser um banco, é Apache, né? Ele é open source. Ele é de graça, mas tem essa empresa que provém, que que, 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 que Pô, tá ruim de fornece
2: falar.
0: Que fornece serviço. Oh, olha, tá ruim de falar português.
1: <risos> Faltam algumas palavras, gente. <risos> <às vezes. risos> esse
0: muito coisa. Vou ter, vou Colocar isso como um próximo tema. A gente tem cinco minutos para falar rapidamente sobre isso. É, a gente falou sobre a, a investir em estudos, né? É, não necessariamente desenvolvimento, mas investir em estudos. Você tem que investir em estudo pensando no, no seus, nesse, nesse próximo futuro aí. E eu acho que o inglês é, cara, é fundamental, você tem que falar inglês. traz é tecnologia,
1: documentação é inglês, é tudo eu inglês, não. cara, aceita, que, não
0: tem jeito. Eu acho que não só tecnologia, eu acho que, por exemplo, o inglês vai te dar, o cara que é marketing digital hoje em dia, se ele souber inglês, ele pode pegar um serviço de qualquer lugar do mundo e trabalhar online nesses novos tempos. É
1: diferencial né? para ele, pois é, tá recebendo em dólar, etc, ou em euro.
2: Não, hoje o inglês ele, ele deixou de ser é, firula e virou essencial, cara. Hoje Sim. profissional de tecnologia, aliás, qualquer pessoa, na verdade, precisa do inglês, mas um hum. profissional de tecnologia sem inglês cara, ele tá fadado a uma, uma vida curta ou sob umas rédeas meio curtas.
0: É, né? Fica mais limitado em relação às oportunidades, né, cara. Quando você Olha, e vou ser sincero.
1: Você para então. olhar, da empresa que eu trabalho tem quatro brasileiros que trabalham do Brasil. Um trabalha na mesma equipe que eu, trabalha em produto diferente, mas na mesma equipe, e três são desenvolvedores. Todos eles devem estar ganhando lá, imagino eu, estou né, chutando, não tenho certeza, uns 8, 9 mil dólares por mês no mínimo. Então, assim, se você parar para pensar, ele, como empresa no Brasil, ele vai ser taxado, não vai ser taxado igual o imposto de renda a gente é. Então, assim, ele vai acabar recebendo, de repente, bruto no Brasil, hoje o DOTA. O dólar canadense está mais ou menos 3,80, 3,90, arredondar para 4 reais, o cara tá recebendo salário de jogador de futebol, entendeu? Então, assim, é ruim você ganhar 35 mil mês, 36 mil reais mês, bruto, né? Eu acho que não é ruim, não, viu? Então, assim, é uma coisa que tem que pensar. Tá passando, Se o
0: cara não tivesse inglês,
4: não consegue ter essa oportunidade. o valor né? tá
0: passou passou pela experiência dela, dessa, né, João? Ficou um tempo passando trabalhando pros Estados Unidos do Brasil, né?
4: Ah, trabalhei numa consultoria. Trabalhei como consultor, né? a empresa não era, não era bem uma consultoria. E, cara, de fato, você, para ganhar em dólar morando aqui no Brasil, ainda mais com o dólar americano. Maravilhoso. Passa, né? <risos> bem Imagina 5,70, 5 quanto
1: é o dólar americano? 5,40? Cara,
2: isso é. é uma. E outra coisa que trouxe foi essa a quarentena, porque muitas empresas não, não gostavam do, do trabalho remoto. Né, e agora estão apostando no trabalho remoto, tiveram que ter essa visão. Né? Empresas que nem passava pela cabeça, não, trabalho remoto nunca. Aí se vê necessário trabalho remoto e agora começa a repensar. Eu vou ter um custo gigantesco com infraestrutura, ou eu mando todo mundo para casa trabalhar de casa?
4: Então, eu tenho uns pontos para falar sobre isso. É, o primeiro, se você hoje trabalha alocado, né, e a empresa, ah, beleza, agora é home office. Acho que a primeira coisa que tem que ser feita é alterar o contrato de trabalho. Segundo, os benefícios têm que ser estendidos, porque você vai gastar luz. Já aqui no Rio de Janeiro, calor infernal. Se você não tiver ah, ar-condicionado em casa, vai ficar difícil. A alimentação, ok, você não vai comer mais na rua, mas você vai continuar se alimentando, então vai ter que dar algum, algum tipo de benefício para alimentação. E prover alguma infraestrutura, é, não uma infraestrutura, né? Mas alguns móveis, alguma coisa que favoreça o seu ambiente. Não é uma obrigação, obviamente, mas a gente passar... Bom, eu costumo ficar 10, 12 horas trabalhando direto. E eu, sem uma cadeira decente, cara, fica complicado. A minha coluna não vai aguentar. Então, Sim. tem que ter esse problema. Fora que, cara, você precisa ter um lugar para trabalhar. Tem que, tem que ter alguma coisa, algum lugar que você tenha paz e o que mais a gente viu em, até agora na quarentena foram vídeos engraçados de, de Home Office então assim cada que aqui pior é cada parada tem uma nova que a outra.
0: cultura né uma nova cultura de
4: tem de que ensinar tipo, a, nome, a minha mãe e... ela não entende ela ainda não entende eu falo cara eu estou com fone se eu estou com fone nem falar comigo que não vai rolar isso. <risos> Eu tô
0: a não entende comigo. o que a gente está fazendo, como é que a gente trabalha remoto? Como assim
4: você trabalha remoto? Como assim? É uma dificuldade muito grande. Então, assim, não, não é uma coisa que é do dia para a noite. Então, quem trabalha Sim. com TI tem um pouco mais de facilidade com isso. Mas é. ainda assim eu vejo gente trabalhando em lugares que são inapropriados. Cara, você Sim. não tem um escritório ali. Você adaptou, botou uma mesa, uma cadeira, jogou o seu computador. Isso se for uma mesa mesmo, enfim.